0: Cristina Miguel a dizer para eu falar sobre a compra da casa versus alugar. Não é alugar, é arrendar. Mas toda a gente entendeu, não é? Só apontar aqui umas coisas que me estavam em falta. Ah, mas a tua opinião sobre a guerra da Ucrânia. Não tenho opinião definida sobre a guerra da Ucrânia. Eu não sei o que é que se passa no conflito. Ah, mas olha, ó oh espanhol, basta procurares no Google, tens muita informação. Tem, não sei se ela é credível. Guerra na Ucrânia é é o mostra que o ser humano não é tão racional quanto aquilo que nós pensamos que somos. Se puderes dar umas dicas como transferir as moedas para o cartão da Binance. Um, companheiro, o transferir para o cartão da Binance é, é fácil. Deixa eu ver. Eu acho que ainda. Se eu tiver ainda a conta logada, eu mostro. Ou digo-te os passos. Aí, eu não desapareci. Hum, transferir. E para aí, que hum... eu tenho aqui coisas no meu no meu cenas que não quero mostrar Ora ah, bem como é que vai girar a câmara? Girar a câmara. Pronto, aqui a minha conta da Binance. Espera aí. Isto não está muito dito. Não está muito dito. Está aqui a minha conta da Binance. E tu vens à tua carteira. Visão geral. Aqui carteira, visão geral. Pronto. E vens aqui à tua conta spot. Que é onde tu tens o teu dinheiro. Estás a ver? Fazes transferir. Depois transferir vais dizer que é fiat para spot, desculpa, fiat e spot, que é esta, esta carteira, é o dinheiro tipo em moeda fiduciária ou das criptomoedas que tens na carteira normal, digamos assim, e vais transferir para fundos. Pronto, selecionas a moeda, aqui vai dizer qual é o máximo e siga, está feito. E agora, deixa girar isto que eu não quero que se veja... Aqui as minhas cenas, deixa eu acompanhar aqui. Uh, questão de comprar casa versus arrendar, Minha gente. Isso a resposta é sempre a mesma: é depende. Depende de situação para situação. Porquê é que o pessoal ouve muito a falar sobre arrendar casa? Por um motivo muito simples: é que a sociedade, como um todo, quase que te dá o bergadito que o certo é comprar. E, e não é. Depende de situação para situação. Ah, mas tu pagas de renda muito mais do que pagas num aluguer. Um arrendamento, desculpa. Tudo bem. Só que qual é o teu objetivo de vida? Esta é, que é a grande questão. Qual é que é o teu objetivo de vida? Se o teu objetivo de vida for um, arranjar um emprego, comprar uma carrita e um casinho, um, 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 car... um carrito e uma casinha, está tudo, tranquilo. Já estás a seguir esse objetivo logo no início, estás a comprar a casa. Se o teu objetivo for, por exemplo, construir negócios e construir uma riqueza considerável, estás a começar a endividar-te, estás a contrair crédito junto da banca e praticamente vais ficar bloqueada para tudo o resto que tu tentes fazer. Inclusive lançaste o um negócio com capitais próprios, precisas de fluxo de caixa, dinheiro, tipo, para pôr o um negócio a funcionar e o banco não te vai emprestar, porque, como é lógico, tu a título pessoal já tens um crédito e, portanto, o que vai acontecer é, vais ficar bloqueado. Então, depende de situação para situação. E eu acho que, no início da vida, especialmente os mais jovens, devem ponderar a questão do arrendamento. Aliás, há uns tempos atrás, houve alguém que mandou uma mensagem a dizer ó espanhol, eu e a minha namorada, pá, vamos juntar, estamos a pensar em comprar uma casa, é um T1... Uh no centro do Porto e tal, para uma zona que boa, valoriza bastante e assim, quem, que assim, mais, e ok, qual é o teu objetivo de vida? E o objetivo de vida dele não estava de todo alinhado com aquilo, olha, queremos ter dois filhos, tens um T1, queres ter filhos, já estás a comprar um T1, queremos ter dois filhos, pá, já temos, o, já temos um, uns empregos estáveis e tal, mas uh, queremos também conhecer outras, outras realidades e tal, tipo para que é que estás a a contrair um crédito agora? Faz sentido. E aí ó Martim, estás a dar muito spam na frente. Vai já de belo. Tenho moedas que deixaram de ser cotadas na Binance. O que é que eu faço com elas? Não sei, companheiro Nem sei porque é que esses projetos saíram da Binance. A Binance ainda não dá para transferir para a conta bancária, certo? Acho que não. Mas para para breve as transferências CEPA ficam disponíveis. Aliás, elas já estão a retomar. Mas estão a retomar gradualmente. Pouco barulho. Espanhol, conhece o projeto da Tonic? Não. Fala espanhol também não. é o assunto de hoje. Hoje vim aqui mais para falar convosco. Para matar os saudades. Mas já agora. Hum... Não é preciso tu transferires dinheiro da tua conta da Binance para a conta bancária. Pegas no cartão e vais levantado no dinheiro que lá tens. Cartão da Binance. Ou vais gastando mesmo tendo o dinheiro na Binance. Hoje é jabardice. Assim já gosto mais. Conhece a moeda RDN? Não. Esta foi uma delas. Provavelmente se o projeto... Desapareceu. Na minha opinião, nós estamos perante uma bolha das criptos. Mas o início. Estamos no, no pleno início de uma bolha, tal como foi a bolha das dot com. E portanto, daqui alguns projetos vão vingar, como vingou a Amazona, Google uh, pronto, e outras tantas. E, e outros vão desaparecer. Faz parte. Portanto, quem está a investir agora tem de ter consciência de que eventualmente vai apostar em alguns cavalos errados. Olhou, Recoban. Ah, Mota Como é que é, companheiro? Esses post-its nunca mais ainda para parede Olha, ainda bem que falaste nesta cena, companheiro Gonçalo Belinha Vou-vos pedir... Pois, és arquiteto, querias aqui uma cena toda espetela. Tenho, Olha, está aqui alguns Na minha secretária, não, está aqui nos post-its Nos outros post-its, estás a ver? Para pedir uma coisa Que é Para as pessoas, está aqui, olha, carta ao espanhol. Quero substituir aqueles post-its, e quero substituir aqueles post-its pelas cartas dos vossos filhos ou dos vossos netos. Virei-vos para eles e dizei assim, olha, escreve uma carta ao espanhol a dizer como é que tu querias que o mundo fosse, quando tu fosses grande. E depois, mandais-me um e-mail e eu dou-vos a a minha morada para vós mandares a, a correspondência. Quero ter aqui a carta das crianças para me inspirar aqui e no futuro, quando for o escritório de uma loja minha, pendurar isso na parede. Ricardo a dizer, também ganhei Shiba na Binance e fiz staking 10 dias. A ideia será continuar a prolongar o staking? No meu caso é mais ou menos isso. Se estiver disponível, eu vou meter. Pá, eu, eu recebi algumas Shibas da, da, da moeda Shiba Inu, da tipo da, da cena, como a pessoa usou o meu link para criar o registro. Eu recebi uma, uma pequena comissão daquilo que a pessoa comprou de, de Shiba. Uh, e então utilizei esse dinheiro e o que eu ganhei. E fiz staking. como foi dinheiro que eu não comprei, não gastei, e também aquilo não vai vai representar muito valor, digamos assim, se eu trocar para outra moeda. Ah, Olha, é o que é. Está lá? Siga. Na Suíça não há cartão? Não sei. Só posso responder em Portugal. Referral link, é isso, é essa cena mesmo. É tal e qual, é um referral link. E o piano? O piano está muito bem companheiro, são 10 horas da noite. Até é uma falta de respeito eu tocar piano esta hora. Nem tenho tocado, tampouco. França, Portugal, bro, não sei. Se é futebol, faço a mesma ideia. O que é que eu acho do conflito Ucrânia-Rússia? Uh, acho que acabou o Covid, é o que eu acho. Até agora andava toda a gente ultra assustada por causa do Covid. Agora anda toda a gente assustada por causa da guerra. Não salva outra coisa. Eu não, eu não vejo notícias. Não, vou sabendo pelo que o pessoal vai dizendo. Eu sou se atacou a Ucrânia. Já houve morte. fiz isto e mais aquilo. Mais não sei o quê. Respondi-te no Insta. Não me companhia. Nem tenho tido tempo para conseguir ver lá os, os, as mensagens. Aqui o o Ricardo a dizer que também tirou o prémio através do link que eu mandei. Obrigado pela dica. Pá, eu vou-te ser sincero. Eu apanhei aquilo mesmo no final. Estava a ler os meus e-mails e apanhei aquela cena mesmo no final. E peguei e olha... Já agora para mandar para o pessoal. Eu não ganho nada com isso. Rigorosamente nada. Diz o Findou o Covid e inventaram outra história. Eu, eu acho que... Minha gente... Qual é a minha opinião em relação ao conflito da Ucrânia e da Rússia? É assim. É um problema? É. Eu consigo resolvê-lo? Não. Então... Um problema que eu não consigo resolver não é um problema. Não vou preocupar com ele, propriamente. Não estou a dizer que não estou preocupado com as pessoas que estão lá... E quero que haja guerra, mas é, eu não me adianta de nada andar a acompanhar as notícias. Resolve alguma coisa. Entre eu que sou um completo estúpido, que nem sei o que é que se está a passar, não ouço notícias e estou fora do assunto, e alguém que está em frente à televisão todos os dias a ver o que é que as televisões passam cá para fora do conflito, há alguma diferença? Algum de nós está a conseguir fazer alguma coisa? Não. Então, a realidade é essa. Em vez de eu estar preocupado com os outros, estou preocupado comigo. Como achas que a guerra vai afetar a nossa economia? Vai subir o preço das coisas? É aí, pessoal, não quero falar de... de... Olha, que vamos falar sobre sobre ideias inteligentes. Olha, uma ideia inteligente. Rendimento sobre o imposto negativo. Não, não. Hum, hum, Imposto... (risos) Estou todo trocado, estou cansado. Imposto sobre rendimentos negativos. Imposto sobre rendimentos negativos. É uma ideia que eu achei bastante interessante. Li recentemente sobre isso e achei bastante interessante. Que era mais ou menos assim. Imagina que alguém que está a receber o subsídio de desemprego ganha sei lá, 450 horas, não é? E o estado diz assim, não, nós para darmos uma condição de vida aceitável às pessoas, não é, temos de lhe pagar 750 euros. E ele só está a ganhar 450. Porquê? Porque tem ali um desconto ou melhor ou, ou o dobro, 800, 900. Ele ganha 900 euros, mas nós só lhe damos 450. Se ele arranjar um part-time, já lhe damos mais dinheiro, além daqueles 450, ainda lhe damos mais. Só que <risos> ele também está a trabalhar. A part-time. É PDI. Estou a ficar velho. Estou a ficar muito velho mesmo. Isso é, tão, isso é uma boa ideia. É uma boa ideia para pôr o pessoal do RSI, do, os subsidiados dependentes todos a, a trabalhar. Um, e, e pode trazer resultados. Na prática, é, não é execuível. É iniscuível <risos> Não é execuível porque nenhum governante vai ter tomates para, para enfrentar a população, digamos assim. Os governantes... Ainda hoje gravei um vídeo sobre isso. Já não sei se foi nesse perfil ou no outro. Os governantes baixam o vosso salário. Só que vós não soubeis. Quando é preciso haver um ajuste, uma correção do do vosso salário, o que é que se faz? Há inflação e o salário mínimo não acompanha a inflação. É simples. Na prática, o que é que acontece? Estamos a baixar o salário. Apesar de haver um aumento, aí passou de 650 para 700. Houve um aumento, só que na prática esse aumento não se reflete em poder de compra. E, portanto, o que acontece na realidade é que o vosso salário está a diminuir. Questão de desenvolvimento pessoal, que eu acho que é muito importante para a maioria das pessoas que estão aqui, que é, vós passais o vosso tempo a viver a vida dos outros, especialmente os que estão aqui a brincar e mandar N de comentários, passais N de tempo a viver a vida dos outros, a assistir à vida dos outros, por isso é que agora começa a perceber porque é que o Big Brother e a Casa dos Segredos e coisas assim do género tem tanto impacto na sociedade, têm uma audiência tão grande. As pessoas precisam de viver a vida das outras pessoas. As vidas, a vida delas é tão ridícula, desculpando o termo, é tão ridícula que elas têm de viver a vida das outras pessoas. isso é engraçado, entretém nos Sim. leva vos a algum lado. Não. Portanto, quem continuar a viver a vida dos outros e passar o dia todo na crítica e apontar o dedo e tudo mais, tudo bem, cada um faz o que quiser. Onde é que isso os vai levar? A lado nenhum. Ainda no outro perfil respondi agora a um gajo que que me disse num comentário, disse assim, ah, eu também estudei sobre isso que tu estás a falar. Pois, só que há uma diferença, é que eu e tu estudamos a mesma coisa, não é? Lemos os mesmos livros, estudamos a mesma cena, sabemos o mesmo. Só que há uma diferença, é que tu ficaste pelo, pelo saber, pelo entender as coisas... E agora perdes o teu tempo a criticar. Eu não. Eu estou a fazer, mano. Estou a fazer. Eu subi ao palco e, bem ou mal, esteja eu preparado ou não, eu subi ao palco e estou a fazer. Esta é que faz a diferença entre poder ganhar dinheiro ou não. (tos) Network marketing. O que é que tens a dizer? Que não faz sentido. (risos) Network marketing. Explica-me o que é isso. Até hoje, todos os gajos que me falaram de Network Marketing, ainda ninguém me conseguiu dar uma justificação lógica e sensata para, para esse termo. Network Marketing. é, é Até uh, até um contrasenso usar essa, essa palavra. E aí, pessoal, a sério que vós ainda me perguntais, ou me pedis para eu falar... Uh, da Ucrânia, tipo, já não me chega o que é que o, a quantidade de vídeos que estão a correr no TikTok e noutras redes sociais, alguns deles até falsos, uma mensagem que não é verdadeira, e o que passa nas televisões. Foda-se! Eu não vejo televisão e pouquíssimo conteúdo com, consumo no TikTok e já estou farto. <risos> Como é que eu posso ganhar dinheiro infinito? É a partir do momento em que tu não investes o teu dinheiro, o retorno sobre o investimento é infinito. Qualquer número dividido por zero é infinito. Ou melhor, zero dividido por qualquer número. Diz aqui o Manuel Silva. O espanhol chama a atenção do pessoal do valor de voucher para receber acaba em março. Isto, as medidas do governo são sempre engraçadas porque assim nós vamos oferecer uma uma já está avisado quem quiser já está avisado nós vamos oferecer uma regalia toda a todas as PTO mas é tem burocracia para pedir em nome da lei é uma coisa muito burocrática pronto e na realidade a maioria do pessoal caiu nisso <risos> eu inclusive Aqui a Maria, é isso, viu-me a fazer uma caminhada. Onde, Maria? Tenho acontecido-me cruzar com muita gente que me conhece. Ainda hoje de tarde aconteceu isso. Em paredes. Quando alguém me vir, ninguém se sinta uh, coagida. Ou, uh, que ninguém, o meu cérebro não está a funcionar. Ninguém sinta vergonha de me, de me falar. Ei, é espanhol, está tudo, está tudo. Sou um ser humano como os outros. São mais preocupados com o dinheiro que com a guerra. Minha gente, volto-vos a dizer, pensamento crítico. Pensamento crítico. Porquê é que esta guerra surge agora? Quer dizer, acabou a pandemia, surge uma guerra. Ei, que coincidência do caralho. <risos> pensamento crítico. Quer dizer, os gajos já andavam à cabeçada há muito tempo. Só agora é que vai surgir a guerra. Vós só, vós só não percebeis uma coisa que é. O pessoal que está aí, é a Ucrânia, é a Rússia, a Ucrânia, a Rússia, fala da Ucrânia, fala da Rússia... Estáis todos, todos a ser levados pelo efeito de manada. Todos, é. Passou alguém, correu naquela direção e está todo a falar da mesma coisa, a seguir a mesma linha de pensamento. No, a cena de... Olha, no outro dia, sobre investimentos, um, li uma cena que era assim. Olhas para o mercado e vês o que toda a gente está a fazer. E tu fazes o inverso. Pronto. Isto sobre os investimentos. Para a tua felicidade é exatamente igual. Vês o que toda a gente está a fazer. Tenta fazer o inverso. Olha, anda toda a gente preocupada em comprar um carro topo de gama, roupa, toda a gente aspas, não é? a maioria, a manada, roupas muito bonitas, ir aos mesmos sítios, a sítios caros e viajar para os sítios que estão na moda e comprar óculos todos de PTO, faz o contrário, tenta ser um gajo minimalista e faz o contrário, tu vais ver se não encontras mais felicidade do que as outras pessoas. É muita atenção, o efeito de manada está-vos a levar, tipo, de um lado para o outro mesmo. É, 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 eu não sei se, se o pessoal tem esta percepção mas... Mesmo quem produz conteúdo para o TikTok e é um amador e tem mil ou dois mil seguidores, pode conseguir condicionar uma audiência a ir em determinada direção. Pode condicionar a opinião de uma audiência. Por exemplo, eu já vi aqui alguns influencers no TikTok, com alguns seguidores, a fazerem críticas políticas uh, estúpidas até. Porque, notoriamente são pessoas sem sem maturidade e conhecimento. Têm direito a fazer uma crítica estúpida, não estou a dizer o contrário. (risos) Têm maturidade, não têm maturidade nem conhecimento para sequer ajuizarem em relação a determinados partidos políticos. Esta é a primeira coisa. E depois, mais importante do que isso, essas pessoas têm influência, só que não têm essa percepção da influência. Pronto, o que é que eu estou a dizer com isto? Que essa preocupação com a guerra, meus amigos, é uma preocupação nossa, eu, eu dava valor se alguém me aqui e dissesse assim: Espanhol, eu não estou de acordo com a guerra, e em vez de estar a ver uh, a TV24 ou a CNN Portugal, que acho que agora é a evolução, não é? eu a 24, essas cenas, não sei, os canais de, de, que dão notícias, a CMTV e coisas. Eu, em vez de estar sentado no meu sofá e a CMTV, já me despedi do meu emprego e já tenho a viagem marcada para amanhã para a Ucrânia e vou lá combater ao lado deles. Isso é de gente que faz. Isso é de gente que realmente está preocupada com o conflito. Agora, o pessoal que só está. só quer comentar, porque comentar para isso vai para o café. E, meus amigos, isto aqui não é a conversa de café. Quer dizer, pode haver aquela conversa mais ligeira, mas não, eu já passei muitos anos no café a discutir coisas que não me levavam a lado nenhum e agora estou decidido a não fazer da mesma forma. Ah, já me lembro de ti. Já paraste com o teu filho. É verdade, senhor. Diz Madeira, eu já esqueci o Covid. Agora já não há Covid. Mano, lembro te de mim? Lá do Tesley e do Edison. Mais ou menos, mudaste a tua, a tua imagem, mas lembro. Mas já agora, a propósito do comentário que ele me deixou. Só, a escola agarra-vos muito a uma cena, que é uh, o Inventor. Thomas Edison foi um gajo genial, genial, e curiosamente foi considerado uh, ignorante pela professora da primária. Ela mesmo disse que ele nunca ia lá lado nenhum. E porquê é que o Thomas Edison foi genial? Uh, se não me falha a memória, ele é o 23 o 23º pessoa, com o um nome inscrito como o Inventor da Lâmpada, ok? Mas antes dele existiram 22 ou 21, Ai, não é bem consensual. Um, pronto, vamos presumir que foi o 23 e, e a corrente alternada que nós utilizamos hoje não é propriamente aquela que era utilizada na altura. Pronto, mas onde é que está a genialidade? É que o Thomas Edison não foi só a questão da lâmpada, de descobrir uma fórmula, de criar uma lâmpada, apesar de outras pessoas já terem criado. Foi a genialidade do sistema que ele implementou. Porque a lâmpada por si só... Se fosse uma experiência de laboratório, tem uma lâmpada, em, em, em roscas aquilo num casquilho, está feito. Não, é? Não, foi a genialidade do sistema, que inclusivamente nem foi uma coisa tão original quanto isso. Foi inspirado no telégrafo, na forma como as mensagens do telégrafo eram enviadas de um sítio para o outro. O Thomas Edison percebeu o poder da rede, entendeu o poder que tinha a eletricidade e a lâmpada e fez com que chegasse até a casa das pessoas e a eletricidade para elas terem luz. É aí que está a genialidade. E mais importante de tudo, que é, não se limitou a ser um teórico, ou um inventor que faz a engenhoca e fica por ali. Não, ele executou as coisas. Lembro-me perfeitamente, Maria, de Bosch. É um prazer ver-vos. Olha a Ana. Diz aqui o Jorge. Atualmente, fundo ou seguro PPR? Faltam 33 anos para a reforma e já começa a recear. Talvez tarde demais. Olha, eu não, não te posso dizer uma coisa, nem outra. Primeiro, não te posso dar qualquer tipo de recomendação financeira. Mas não te posso falar bem de uma coisa nem da outra. Porque, por si só, esse tipo de investimento, para mim, não tem interesse. Um, e pior ainda é esperar por uma reforma. Eu sei que, que o que eu te estou a dizer pode parecer até uma ofensa, mas, para mim, pior ainda é esperar por uma reforma. não quero saber da reforma do Estado. Se ela vier um dia mais tarde, tudo o que eu te contei que tenha direito... Um, Eu quero exigir isso ao Estado, mas não quero contar com uma reforma de todo, longe disso. E se faltam 33 anos para a reforma, companheiro, neste momento ainda tens 33 anos para começar a investir a sério e teres um bom pé de meia e um bom conjunto de ativos para a tua reforma. Portanto, eu pensava mais nesse sentido, bem mais. Hum, E o sistema da da segurança social é um sistema de pirâmide. Li recentemente uma coisa que eu achei engraçado e até vou citar, sobre a Segurança Social. E, e inclusivamente é um gajo que ganhou um prémio Nobel da Economia um, e que ataca a Segurança Social, isto já nos anos 30 dizia que não era um sistema sustentável. A reforma é um contrato entre gerações. É um contrato que tu estás a fazer hoje, com os teus netos, bisnetos, que te vão pagar a forma no futuro? Achas que devia, devíamos tirar o dinheiro da bolsa por causa da guerra? Não te posso dar qualquer tipo de recomendação financeira, como é lógico. Mas, companheiro, se tu fores analisar historicamente, houve muita gente que ficou multimilionária precisamente por ter investido no período da guerra Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando é que fazemos o um JATAP para podermos falar uh, e trocarmos ideias sobre criptos? Eu estou a tentar organizar um jantar para o Porto, geral, não é sobre cripto, geral, mas ainda não está nada a planear. (risos) Eras bom para o professor? Ui, se disseres isso, os professores mandam-te ao ao, ao charco. Investias em NFTs? Sim. Patrões podem descontar das férias do empregado quando não têm trabalho? Não. Natural Alentejo. Natura Alentejo. Uns milionários, outros quase que faliram como eu. Mas fui à luta na minha guerra. Faz parte. Atenção, estamos a falar aqui de investimento na Bolsa. Investimento na Bolsa... É aquele dinheiro que tu não precisas. É aquele dinheiro que estás disposto a perder. Portanto, se o perdesse, isso não pode condicionar a tua... A tua vida. Ó Martins, vai já à vida, mano. Já te avisei. Se quiseres ficar aqui, tens de portar bem. Erminda, Boa Espanhol, eu estou à espera da resposta à pergunta que te fiz. Faz logo outra vez a pergunta. Se for uma pergunta sensata, responde-te já. Investir não é ganhar dinheiro infinito, porque também se pode perder. Oh Martim, ou Martins, ou qualquer coisa. Isto não é o o joguinho de computador, companhia. Bons olhos te beijam. Como é que é, Carlos? Boa noite, Filomena. É Filomena, é isso? Gostava de ter encontrado a minha vida mais cedo. Já aprendi e estou sempre a aprender contigo. Muito obrigado, Ana Rita. Muito obrigado mesmo. É bom, tu és uma jovem, estás agora a iniciar a vida adulta. Já sabes o que é o pai rico, pai pobre. Isso já, já altera muita coisa. Quando vais ao Luxemburgo? Não sei, companheiro. Antes disso tenho de fazer aqui uma, uma ronda gigantesca em Portugal. Se o patrão não tem, um certo, não tem trabalho para um certo empregado, pode descontar do ordenado, Não. E, gente, coisa importante, que é, tenho dúvidas sobre o Código do Trabalho, sobre os meus direitos. O que é que eu vou fazer? Vou ao Google, Código do Trabalho, gratuito, está lá. Em vez de ver a Casa dos Segredos, atenção que isto não é uma crítica para ti, companheiro, é para a sociedade em geral. Em vez de ver a Casa dos Segredos, Ou o Big Brother. Ou em vez de estar a discutir a cena da Ucrânia, vou ler os meus direitos. É isto. Como é que eu sei as cenas do Código de Trabalho? Eu sou advogado? Não. Eu sou solicitador? Não. Eu estudei direito. Estudei no secundário. Introdução ao direito, uma coisa básica. Mas não estudei direito na faculdade. Nem sequer entrei numa faculdade. Como é que eu sei isso? Foi a experiência da vida. Por algumas situações que, que passei e não fiquei calado. E fui estudar a lei. É isto. Antes de investir em Bitcoin, estudem os fundamentos. Diz aqui o Beagle. Sim, faz sentido. Faz sentido as pessoas saberem qual é a pertinência da tecnologia blockchain e porque é que a Bitcoin faz sentido. Olha, um abraço de braga. Outro por aí. Na vida, na vida as coisas são sempre assim, minha gente. Sempre, 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 sempre. que é? O que é difícil e que dá muito dinheiro, ninguém vai fazer por vós. Seja para o Código de Trabalho, seja para empreender, a parte mais difícil do negócio, ninguém vai fazer por vós. Aquela pessoa que fica na ideia de "Ah, eu eu depois contrato gajos para fazer vendas, esquece, o melhor vendedor tens de ser tu. Sempre, sempre. Até porque, de um momento para o outro, alguma coisa corre mal, vem um Covid, tens de despedir pessoas, fica o melhor vendedor da empresa, que és tu. E, no mínimo, com um vendedor, não é? E tu a executar também o trabalho, a empresa continua a funcionar. A minha sobrinha, Telma Sofia, tem TikTok. Ela está a estudar direito e é assim toda fixe como tu. Então, o um desafio é ela começar a gravar conteúdo de de direito mas não é para os estudantes de direito nem para os advogados nem para os juízes é conteúdo para as pessoas para ensinar coisas às pessoas diz a Ana o problema das leis é a linguagem desnecessariamente burocrática isso não é um problema isso é propositado isso é propositado se o cidadão não sabe os seus direitos há certas classes que tiram partido disso porque é que toda a gente diz eu vou-vos dizer o facto, a realidade. A realidade é o Código de Trabalho protege demais o trabalhador. Esta é a realidade. Isto é que é a verdade absoluta. Qualquer pessoa que leia o Código de Trabalho vai ficar com, a ideia, com esta ideia que eu estou a dizer, que é o Código de Trabalho só penaliza as empresas. Só. Mas porque é que toda a gente diz precisamente o contrário? Que é, ah, as leis é só para proteger os empresários. Porque não leram, têm um desconhecimento grande da lei. Pronto, agora é lógico, quanto mais complexa for a lei, mais difícil é para a senhora, que é, sei lá, para a minha avó, que já fosse não é? Que mal sabia ler e escrever, mais difícil é para a minha avó tentar entender o que é que lá está, não é? Por isso é que eu tenho gente que vem à minha casa, me traz cartas dos bancos e de, que recebe a Segurança Social, às vezes até cartas de marcação de consultas e coisas do género, uh, para eu ler e dizer o que é que aquilo diz, okay? Isso é propositado. E mais um motivo para as pessoas estudarem. Que é, ora bem, espera aí, se estes gays escrevem de uma maneira que eu não entendo, talvez me estejam a tentar enganar, certo? Então eu vou tentar entender isto com todas as minhas forças, que é para não deixar os gays me enganar. Diz o Daniel, vou investir daqui a um mês nas criptomoedas. Acho que fazes bem, companheiro? Não é uma recomendação financeira? Acho que fazes bem. Se, se, se isto. Diz o Ricardo, ontem foi top para o investimento. É os mercados a cair? Investir investi na Smart Life, é bom? Não sei. Diz aqui o Ricardo, tinha um advogado que dizia, um advogado é como um piloto de rally, serve para contornar as lacunas da lei. Sim. Olha, vamos dar esta aqui, apanhar esta. Que disse, foi uma ideia que, tipo, eu sou o ignorante, não é? Sou o, gajo, o idiota, sou o gajo das ideias. O, que, o idiota é o gajo que tem ideias. Uh, e no outro dia mandei para apanhar solicitadores um áudio e dizer assim, olha, e uma, vós já falaste da cena de comprar uma casa com cripto, não é? Que não se pode comprar, basicamente tem de ser um contrato permuta, mas é possível trocar uma casa por uma coisa qualquer. Pode ser um clipe, pode ser uma garrafa d'água... Não é? e pode ser uma criptomoeda uma bitcoin, isto é possível ou pode ser uma ledger que lá dentro tem determinadas moedas portanto, na prática é possível comprar casas com criptos não se pode dizer desta forma, mas é possível e eu disse-lhe Olha, e um arrendamento com criptos? e o Parreira respondeu-me a dizer assim é, espanhol, às vezes até me apetece dar-te um beijinho na careca man. e começámos a falar sobre aquilo porquê? Porque o arrendamento com criptas pode arrendar uma casa e o o pagamento ser feito em criptas. Há para aqui uma série de questões legais muito grandes. Tipo, se declaras ou não aquele arrendamento, esta é uma questão, porque como é que as finanças vão saber? Não sabem. faz um contrato com o DATO, não é? Em que cedes a utilização da casa gratuitamente e podes ter um contrato paralelo na blockchain em que todos os meses a carteira A transfere para a carteira B um determinado valor. Pronto, há uma série aqui de questões. Além disso, tipo, tens de declarar um valor uh, da renda não é? e emitir um recibo correspondente. Mas imagina o seguinte: imagina que eu crio uma moeda só para esse efeito e tu transferes-me 500 euros de renda. E no segundo seguinte, uh, uh, eu emito o dobro da moeda que está em circulação e, portanto, ela vai desvalorizar. Aqueles 500 euros já só valem 250 e eu emito o recibo de renda e no minuto seguinte ao emitir o recibo de renda são queimados são queimadas neste caso metade das moedas ou seja o valor da moeda volta para os 500 euros para saber é um, é um filme muito grande há aqui muita muito malabarismo que se pode fazer e o Vasco Gostava de tentar, investir nas criptomoedas, mas não entendo muito disso. Quais os prós e os contras? Companheiro, a primeira coisa que tem de existir sempre em qualquer tipo de veículo de, de investimento que tu vais utilizar, é tu entenderes esse veículo de investimento. Esta é a cena. Primeiro tens de estudar a parte das criptomoedas, porque é que elas surgiram, não é? E depois já começas a investir. É um pouco utópico, diz aqui a Sara. Não é utópico, é possível ser feito. Mas há muitas questões legais. Isso é para vós depois já andares aí às cabeçadas uns com os outros a não vos entenderes. Mas a realidade é que isso é possível. Já nos dias de hoje. Calma, pessoal, estás todos aí exaltados, cara. Calma, suguei aí a passareca. E a minha cena é essa, eu eu olho para as coisas e eu tento entender... Eu não não vou saber programar um NFT, nem uma criptomoeda. Mas eu tenho de entender o conceito base para poder utilizar aquilo criativamente, digamos assim. O gajo das ideias estúpidas sou eu. (risos) Será que um dia podemos pagar com cripto? Companheiro, isso já é a realidade nos dias de hoje. Eu hoje fui fazer hum, a renovação do cartão de cidadão. Basicamente ele veio para casa, mas para nós podemos utilizar a assinatura digital e fazer login com ele e tudo mais, é preciso ir lá ativar os certificados digitais. eu fui fazer isso. E eu pensei que ainda tinha de pagar alguma coisa. Por acaso não, por acaso foi de graça. Mas se eu tivesse de pagar, eu ia utilizar o cartão da Binance. Mesmo que não fosse do meu interesse, porque neste momento a cripto baixou e não não faz sentido estar a usar esse dinheiro. Faz sentido esperar agora. Mas nem que fosse só para dizer assim, eu paguei num organismo oficial com o cartão da Binance. (risos) Por exemplo, hoje em dia já é possível se fazer um NFT de uma casa. Por exemplo, eu tenho um imóvel e eu faço um NFT desse imóvel e posso vendê-lo, por exemplo, e isto já é possível de ser feito. Até posso vender a várias pessoas e elas, sei lá, a renda é dividida por essas pessoas, isto é possível. Só que levando ali algumas questões legais, que é, eu realmente criei esse NFT, mas de um momento para o outro eu passo-me da cabeça, vendo o imóvel e o pessoal que comprou o NFT fica a chuchar no dedo. Vai dar muito trabalho. A nível legal, as as criptas vão dar muito trabalho. Muito, 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 muito trabalho. Mas volto-vos a dizer, para o pessoal que está aqui, que quer investimentos, a maioria, falta-lhes uma cena, a preparação mental. A maioria. Tipo, há há N de pessoal muito entendidos na matéria, já estudaram anos e anos a fim, não têm a preparação mental para os investimentos. E por isso é que não sai da cepa torta. Já agora... Outro... Outro ensinamento... Era mais ou menos a minha visão... Era mais ou menos a minha visão... E eu hoje cruzei-me com isto... E... hum, Já agora... Para o pessoal que acha que eu tenho pouco conteúdo... Isto é é o caderno... Cada, Cada cena é uma ideia... Que eu posso utilizar... E já fui buscar outro continua a desbravar terreno. Ora bem... hum, Já não me lembro o que é que eu ia dizer. Mas tinha a ver com o pessoal que... que trabalha, pega algum dinheiro e investe. Só. Isto tem tem a ver com dois tipos de mentalidade de investidor, ok? Primeiro, a mentalidade do investidor 90 a 10, e eu explico já o que é isso, e a mentalidade do investidor mediano, ok? E aqui estamos a descartar a maioria da população que nem sequer investe. Mas, 90% do dinheiro do mundo está em 10% dos investidores, ok? Então, o investidor 90 a 10 é é este grupo de pessoas, estes 10%, que têm 90% do dinheiro. E depois o investidor mediano é o investidor comum. Então, o investidor mediano, ele compra ativos. Compra, trabalha, junta dinheiro, compra ativos. E consegue realizar dinheiro, consegue ser lucrativo. O grande investidor, o investidor 90-10, ele cria ativos. Sem dinheiro, algumas das vezes. Cria ativos, cria negócios, que se tornam um ativo muito valioso. Ele cria, e depois há há N tipos de ativos que podem ser criados. Sei lá, uma empresa, pode escrever um livro, pode fazer uma pintura. Há muita coisa, tipo os Beatles também, com a música, criaram um ativo. O nome, a marca. Portanto, o o investidor 9010, ele cria ativos. A maioria de vós não está preparada para esta parte. Até até se assuma algum risco mas não está preparada para o resto. E eu acho que, isto é a minha opinião, muitos de vós vão falhar, porquê? Porque estão na ideia que vão continuar com o emprego, a ganhar um salário, e a pôr algum dinheiro de parte, e a investir. Só. Só, Tipo, só isto. Não sendo empresários, não criando negócios, isso vai ser muito difícil. Pensei assim, o maior investidor americano é o Warren Buffett. Warren Buffett investe o quê? A título pessoal ou tem uma empresa? tem uma empresa. Também investe a título pessoal, como é lógico. Mas, essencialmente, através da empresa dele. Porquê? Porque o negócio de, de, da economia onde nós estamos inseridos, global, é um negócio de criar negócios. É o jogo de criar negócios, melhor dizendo. Uh-uh. Eu acho que é mais fácil todo o dinheiro que levantares este taxado em 28%. Isto é a propósito de quê? É. Já agora, curiosidade sobre taxação de impostos. Quem é que acha aqui, vou-vos fazer uma pergunta primeiro. Quem é que acha aqui que aumentar o imposto sobre a riqueza nos ricos vai melhorar as condições da população de uma maneira generalizada? à espera das respostas. Hum. Já leste David Stevenson? Stevenson. Acho que já li qualquer coisa. Tenho dúvidas, mas acho que já li. Diz o Luís, os ricos não pagam impostos. É misto. Gostei. Pagar pagam, mas pagam menos que aquilo que as pessoas pensam. Como é lógico. Hum, hum, hum. Ora bem, uma ideia muito comum é que 27% de bateria, minha gente, é mesmo para acabar. Eu disse que ia fazer isto em meia hora, já me estou a esticar. Curiosidade, na Grã-Bretanha, se não tenho erro, anos 30 sensivelmente, o imposto sobre o imobiliário, os rendimentos do imobiliário chegou a ser de 98%. <risos> Olha que ridículo. 98%. E sobre os outros tipos de rendimento, 83%. Adianta de alguma coisa? Não. Claro que não. Porquê? Porque os ricos trabalham em os ricos investem e trabalham em função da otimização fiscal. Portanto, se eu sei que o imobiliário tem um. um uma taxação de 98% em impostos em 98%. Imagina, eu ganho 1000 euros por ano das rendas e isso é tipo um valor ridículo, para aquela ou daquela altura, se calhar é tinha é minha expressão. Mas eu ganho 1000 euros por ano uh, de rendas e tenho de entregar 980 ao Estado. Well, vou tra- voltar eu a eu arriscar o meu património, tipo há uma guerra, o imóvel é destruído eu fico sem o meu imóvel. <risos> fico sem o imóvel, fico sem as rendas, fico sem tudo. E durante esse tempo todo, fui eu que assumi o risco, o Estado fica com 98% do dinheiro. Não, e na minha opinião, no meu entender, 28% é um valor também exagerado. E portanto, os ricos se sabem nisso, ora bem, o imobiliário tem, tem impostos de 98%. Vou investir em imobiliário? Não, só se for estúpido. aqui o grande Rodrigo a dizer imagina que não há países está e qual companhia acreditas em rendimento passivo? acredito e ele existe mas muita atenção minha gente porque a maioria da, das pessoas que vos falam em rendimentos passivos é para vos vender custos não é? acredito em rendimento passivo mas por exemplo pai rico pai pobre o Robert Kiyosaki fala muito do imobiliário imobiliário mas o a estratégia do pai rico... Pai, 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 tenho que começar a gravar vídeos para o YouTube a falar desta cena de educação financeira. A estratégia do pai rico não é compra imóveis. É cria negócios e com o dinheiro dos negócios compra imóveis. É esta a estratégia dele de investimento. E não quer dizer que ele investe só nisso. Também investe em ações e tudo mais. Investia. Porque agora o homem já patinou. Um, mas a estratégia é cria negócios... E investem em imóveis. Não obstante, dos ensinamentos de livros são válidos e tudo mais. Mas o maior ativo que se pode construir é um negócio. Um negócio grande, em que não depende da tua intervenção. Porque a maioria das pessoas constrói um negócio, que é um pequeno negócio. Um negócio em que o dono basicamente tem de estar lá, porque senão o negócio não funciona. Até pode ter funcionários, mas está tudo muito dependente do dono. Não é esse tipo de negócio. É um negócio que funciona, tipo, sem a tua intervenção. Diz o Rodrigo. Estou a ler o, o de 01 do Peter Tael. Incrível. É um bom livro. Então o pessoal que vos fala, rendimentos passivos e não sei o quê, e não sei que mais... Eles existem. Não estou a dizer o contrário. Independência financeira existe. Mas normalmente quem fala nessas coisas... O que é que vem? Cursos. Primeira coisa que eu, que eu, que eu analiso quando... Olha, já duas pessoas mandaram aqui mensagens de certa forma indignadas por eu estar a falar de esquemas nas criptos ou de Martin Multinível e cenas assim, indignados, ai, partiu tudo é esquema e não sei o quê, e eu só fiz uma pergunta, e às duas pessoas foi exatamente igual, a pergunta foi, o que é que tu vendes? É isto, tipo, o que é que tu vendes? E nenhuma delas me respondeu com clareza, uma não respondeu, melhor dizendo, a outra começou a divagar. Começou a dizer, ah, eu vendo, aumento da autoestima e. Não, pronto, não vendes. Já sei o que é que é isso. <risos> não precisas dizer mais, mais nada. Não é? Porque qualquer empresário, se nós for perguntar ao Paulo Leão o que é que a Central Mensageiro vende, ele vai-vos dizer. Tipo, é uma empresa de estafetagem, faz entrega rápida. É isto. Tipo, nenhum empresário vai dizer, ah, não, eu não te posso dizer o que é que eu vendo. Man, vender. Anda toda a gente maluca para vender, para aumentar a, a, a receita das empresas. Portanto, isso toda a gente tem que dizer. E. Qualquer gajo que está a criar um negócio, qualquer gajo... Oh Martinha, vê se portas bem, companhia, porque senão vais à tabela também. Qualquer gajo que está a criar um negócio, está a criar uma empresa, tem de ter uma mensagem muito assertiva. Porque tu não podes... Quer dizer, eu vendo água, não é? E vou para o meio da praia e em vez de começar a dizer... Água, água, água... Quem é que tem sede? Em vez de eu estar a dizer isto, não vão dizer... Minha gente, H2O é essencial para a vida e os senhores nem sabem o que é que podem ganhar por hidratar em me... Tipo, isto não é uma mensagem comercial. Ninguém vai comprar desta forma. E pior ainda é quando eu não digo sequer, nem falo sequer em água. Eu começo a dizer, olha, pela sua saúde é melhor investir em algo que lhe dê prazer. Tipo, a pessoa não sabe o que é que eu estou a vender. Faz sentido isto? Não. Então, um gajo que se diz empresário... A primeira coisa que ele tem de saber é vender. Isto é regra básica. Pode não ser o melhor vendedor da empresa até, mas um gajo que se diz empresário, macro ou micro, não interessa, grande ou pequena empresa, a primeira coisa que o gajo tem de saber fazer é vender. Porque ele criou uma empresa para vender produtos ou serviços. Então, ele tem de saber vender. E ele não ter uma mensagem clara do que é que vende, induz que eventualmente possa haver ali um esquema. Ainda agora acabei de gravar um vídeo... Houve alguém que me deixou um comentário a dizer, CR7 Token, que é uma criptomoeda que lançaram. Ah, Para mim, para mim, minha opinião, aquilo é um esquema. Para quem não sabe, tipo, CR7 é uma marca restada. O Cristiano Ronaldo tem o seu direito à imagem. E eles usam a imagem do Cristiano Ronaldo, que não me acredito que se ia meter num negócio daqueles... Tipo, eu até me acredito que ele se meta numa criptomoeda, mas uma criptomoeda lançada pelo Cristiano Ronaldo é tipo o Elon Musk fazer um tweet de um cãozinho e a Shiba no dispara para aí fora, okay? O Cristiano Ronaldo a criar uma criptomoeda não era uma cena assim, tipo, que mal o pessoal sabia e ia contratar pequenos influências no TikTok, não é? Ia ser uma cena, tipo, a bombar logo, portanto... Na minha opinião, é usurpação do nome, da marca e da imagem do Cristiano Ronaldo para tentar vender um token. Qual é o objetivo? É fraude, eventualmente. Portanto, na minha opinião, eu não invisto um único cento. Gente, vocês podem ganhar dinheiro com tudo. Podem ganhar dinheiro com tudo. Há quem ganhe dinheiro que só os tomates. Na China. Há mulheres que ganham dinheiro a, a masturbar homens, nem clínicas de, de sêmen, de recolha de sêmen. As mulheres podem ganhar dinheiro a doar óvulos, por exemplo. Diz o Daniel, há cursos bons, não estou a dizer o contrário, não estou a dizer que todos os cursos estão esque- são esquemas. Só estou a dizer que muitas das vezes... é assim. Eu, olha, um dos gays eu perguntei, o que é que tu vendes? Fui ao, ao perfil do Instagram, tenho um vídeo de 30 minutos a explicar o que é que ele vende. Diz que eu vou ver um vídeo de 30 minutos. Mano, a mensagem comercial tem de ser assertiva. Eu sou um gajo do marketing, tipo, eu sei disto, não é? <risos> é o meu dia-a-dia. A mensagem comercial tem de ser muito assertiva. Se o gajo não é assertivo naquilo que ele vende... O que é que isto me diz? É a mesma coisa com os bancos. Tu vais a um banco, lês a informação que te é dada, aquilo é complexo. Porquê? Estás a falar provavelmente que tem a instituição mais nefasta que existe, para não dizer porca. Uh, que, há, muitas das vezes estão-te a vender coisas que são ridículas. Estás a ver? Tipo, ridículas. Estão-te a vender aquilo com uma convicção incrível. Porquê? Porque toda a envolvência é... é, é É é feita propositadamente para te dar a entender que aquela instituição é credível, quando na realidade não é. O Rui fez aqui uma pergunta que eu não percebi, que é, vamos supor que ganhas o ordenado mínimo e só te obrigam a descontar 15%. E os ricos também aceitavas, não percebi. Não percebi a pergunta. E depois outra coisa, minha gente, que é, quando toda a gente começa a saber de uma coisa, imagina, sem 7 token, foi lançado e começas a ouvir toda a gente a falar sobre aquilo, já é tarde demais. Tipo, já está no pico. Quando toda a gente fala, o melhor dia, antes de um esquema de pirâmide reventar, é o dia anterior a ele reventar. No dia anterior é quando existem mais pessoas, é quando existe mais liquidez, é quando existe mais dinheiro. No dia seguinte, reventa. Portanto, n- n- nesse tipo de esquemas e moedas, é exatamente igual. que é O dia anterior é o dia espetacular, é muito livre. E os dias anteriores, tipo, aquele subiu, foi uma coisa absurda. Só que naquele dia tu acordas e puf, já não há nada. Não tenho opinião sobre a Herbar ou Ispar. Diz aqui o o Rui Teixeira. Um bom investimento neste momento é comprar moeda russa. Agora o rublo russo está em baixo, vai subir. Historicamente o rublo russo já, já foi à vida e valeu zero de um momento para o outro. O rublo russo e o peso mexicano. São duas das moedas que o pessoal que gosta de operar em Forex tem de, de estudar com cuidado. Por isso é que eu... É, é, lá está. Anda muita gente preocupada com a cena de, das criptos e do, das, das ações da Bolsa. Eu vejo isso como um complemento para mim, ok? Vou já deixar aqui o esclarecimento. Para mim eu vejo isso como um complemento. O meu foco principal é negócios. Onde eu concentro maior parte da minha cena é negócios. Que achas de investir para casas para arrendamento? Acho interessante. Acho interessante. Ações investes sim. Pouca coisa, mas sim. E agora vou começar a fazer mais conteúdo sobre ações. E depois, há outra cena que é Day Trade. Tem alguma coisa de mal? Não. Só que cada um tem de ajustar os seus investimentos ao tipo de disponibilidade que tem. E se gosta ou não de fazer aquele investimento. Então imagina, um gajo que está todo dia em frente ao computador. Comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Pá! Tem piada para ele isso? tem Para mim tem? Não. Não quero. Não é uma coisa que eu tenha interesse. Então não me interessa essas cenas. Uh, análise técnica. Eu já andei a ler algumas cenas sobre análise técnica, com mais detalhe. Eu vi logo os fundamentos da análise técnica, tipo, esquece. Já tinha essa ideia e só confirmei. Esquece. Tipo, aquilo é ilusão mental. Porque isto... Porque é que eu digo isto? Porque eu estou na parte da psicologia. De entender o comportamento humano. De perceber... O quão uh, idiotas nós somos em algumas situações. Por exemplo, o teu estado de espírito influencia a tua condução. Se tu tiveres zangaste com a tua namorada coisa do género e ela está todo piorito, vais sair, arrancas e estás a dar gás, e zangas-te com toda a gente no trânsito. Já se for o contrário, perdão, já se for o contrário, se tiveste uma noite louca de amor, vais muito pensando love, deixas as velhinhas passar todas à tua frente, deixas os autocarros passar, tipo sem stress. É? Porque o teu estado de espírito está condicionado positivamente a forma como tu conduzes. Isto faz sentido? Não. Racionalmente falando, não faz sentido. A questão é: a maioria das pessoas acredita que é um ser completamente racional que age de uma maneira correta em todas as situações. E isso não é verdade. Por isso é que um dos gays que ganhou o Prémio Nobel de Economia foi o Daniel Kahneman, que é psicólogo. E provou, basicamente, que grande parte dos economistas que ganharam o Prémio Nobel da Economia estavam errados. (risos) Com a parte da economia. Na análise do comportamento humano. Toda a gente presumia o homo-económicos. Um homem ultra-racional. Que faz as contas todas, direitinhas, tudo. É é uma pessoa que chega ao supermercado e e, e consegue analisar logo, assim, à vista... hum, Todos os preços, o que é que é é é melhor para ele ou não? Na realidade, os gajos tipo eu, do marketing fazem precisamente o contrário. Dificultam essa tarefa, não é? E o chocolate, em vez de ter 100 gramas, tem 125. Para saber quantas calorias é que vais consumir, já tens de fazer contas. (risos) Em vez de custar 5 euros, custa 4,99. E em vez de ter 500 gramas, tem 475. Portanto, se tu quiseres saber quanto é que está a custar cada grama... hum, Basta fazer contas. É? Precisas de uma calculadora, não é uma conta que tu faças facilmente. E tudo isto é propositado, minha gente. Alguém, as pessoas podem não dizer diretamente. Não é? Uma marca pode não reconhecer: Ah, pá, nós. Agora as novas embalagens são 375 ml uh, para dificultar. Mas a realidade é que é, é essa a lógica por trás. Que é: se é difícil fazer contas, as pessoas não fazem. E depois facilitem muita coisa. Não é a primeira vez que. Que uma embalagem com mais produto, não é? Em que teoricamente estás a comprar em quantidade e ser mais barato, sai mais caro. E a pessoa está na ideia que está a comprar mais barato e está a comprar mais caro. Oh, olha aqui o Criativo Play. Como é que é, companheiro? Estás rijo? ganam maluco. <risos> Se encontraste 50 cêntimos na rua, o que é que fazes? Recolha o dinheiro. Eu só ando a tentar construir riqueza, vou descartar o dinheiro? Não. Eu aceito. Bom, em excelência eu aqui o... o xerife. Espera aí. Que eu não quero... As minhas desculpas se eu... Ó Francisco, escreve aí qualquer coisa, faz favor companhia. Silenciaram-te só para tu dizeres réu, réu, réu que Escreve aí qualquer coisa, a ver se já consegues mandar mandar aqui uma mensagem. Ok, era só para te dizer que não vais ser só silenciado, vai ser bloqueado. Beijinhos. (risos) me <risos> amarrei pronto, e agora o meu perfil secundário já vai ter mais um 8 <risos> não sei quem é que o silenciou, mas muito obrigado eu peço desculpa por ter, por ter passado por cima dessa ordem mas tinha de fazer isso 50 cêntimos ferrugentes, Meti ao bolso, é lá saber. Às vezes, em letras pequenas, diz o preço por unidade. Eu creio que até há, há regulamentação para isso. Em certas coisas é obrigatório. Dizia tipo o preço por litro. Imagina, compras claras de ovos. Tem de dizer o preço por litro. Uh, na Coca-Cola e coisas assim do género é igual. Aliás, eu fiz uma vez um vídeo que dizia assim, vamos poupar 3 mil euros por ano e basicamente era uma família de quatro pessoas que bebem Coca-Cola e passam a ver água. E inclusive nem estava a falar de água da torneira nem nada. Compras a água. E fui ao site do continente buscar o preço da Coca-Cola e, o preço, e de vários outros refrigerantes e o preço da água. E tipo no final de um ano são 3 mil euros. E gente, quem está nos negócios... Sabe a importância de uma coisa chamada recorrência. Por isso, é que eu, por isso é que eu estou a bater na tecla de... Quem quer investir e não percebe nada de negócio, pá tem todo o direito. Então não pode estar à espera de, de uma fortuna para ir além. Tipo, não vai ser o Mark Zuckerberg, nem o Bill Gates, nem o Steve Jobs. Não, não vai isso, não vai acontecer. Conhece algum gajo que tenha investido na Bolsa, tipo, sem risco nenhum... Entre aspas... Com... Com uma exposição moderada só ao risco e que tenha ganho fortunas. Não, mano. O Daniel diz assim... bom cripto. Já pensaste em entrar? Já. Só que eu quando comecei a analisar o bombo cripto, percebi que eu tinha de parar algum tempo para, para, para lá os bonequinhos a, a ir buscar o dinheiro. E eu não tenho esse tempo. Então, desisti. Agora, sei que aquilo caiu para caraças e não estou a par, mas parece-me que... Uh, a piada já acabou. E não sei se a moeda valorizará assim tanto. <risos> o pessoal aqui é grisarse da rir bloqueado o man. É mesmo isto, minha gente. A minha vida não tenho, não tenho. Agora não tenho tempo mesmo para a gente mediucar à minha volta. santa paciência uh, já chego. Já, já houve ali uma altura em que em que me dei ao trabalho de responder a alguns eitas não só pessoal quer gente positiva, o pessoal quer aprender e o pessoal que vem desestabilizar estabilizar não, não, não é bem-vindo desejo-lhe as maiores felicidades <risos> do mundo e só no bloqueio direto porque não dava tinha de retirar a cena de silenciar pronto, ficou com o recado dado e foi a vidinha dele e agora vai aprender a lidar com a rejeição que é o que é, é o que acontece dizia um filme ou um documentário para eu ver não sei companheiro eu não beijo. Vi recentemente o um documentário do Tony Robbins. Diz a Claro. Ora bem, já está na minha hora para estar. Diz a Claro, o que é que aconteceu? Foi só um hater que veio aqui meter nós, silenciaram e eu retirei, o, silencio, retirei de, o, o silenciamento. Acho que é assim. E bloqueei. <risos> Ele ficou todo contente. <risos> foi a ver é um espetáculo espanhol muito obrigado Joana muito obrigado espero que a mensagem de motivação chegue a muita gente tenho andado cansado também não tenho tido grande tempo para vos gravar acho que se nota aqui pela quantidade de vídeos de de post-its que eu tenho isto tem muitas ideias muitas ideias mesmo só para vós para vós teres uma noção primeiro tenho Dentro e fora, ok? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ideias. Só aqui. Agora imagina a quantidade de pastitos que tem. Olha este pensamento profundo, para vós ires para refletir. As mulheres preocupam-se com, a, com o passar da idade porque... Hum, eu vou explicar isto da outra maneira. Estou a ficar sem bateria. Uh, as mulheres preocupam-se com a passada de idade por uma questão muito simples, que é a poluição sexual tem um poder muito forte e as mulheres desde cedo se habituam a ter um poder do lado delas, que é o poder sexual, que quer queiramos, quer não, quer se gostam ou não, tem, condiciona as decisões dos homens. E por isso é que a, a, o passado da idade aflige tantas mulheres. porque Com o passar da idade, esse poder sexual desaparece. Porque a jubilidade e a beleza vão, vão diminuindo, de certa forma, digamos assim. E esse poder vai desaparecendo. Só que essas mulheres, a maioria, não se habituaram a viver sem esse poder. E é isso que faz confusão. Como é que é, Jacob? Para os títulos voadores, este aqui não. O mais importante é o que está aqui, a carta ao espanhol. É para os vossos filhos me escreverem uma carta. Vou-vos deixar outro pensamento, que é... Conheces alguém 100 vezes mais rico do que tu? Já agora, responda aí nos comentários. Conheces alguém, pode não ser pessoalmente, conheces alguém no mundo que seja 100 vezes mais rico do que tu? Ou achas que existe alguém 100 vezes mais rico do que tu, sim ou não? 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 Sim, sim, Não, o Tiago diz que não há ninguém 100 vezes mais rico do que ele. Sim, sim, sim põe de certeza que é mais rico que eu. Não, minha filha. Quem está a empreender na fase inicial do negócio, não tem tem dinheiro nenhum. Tudo que ganha, investe no negócio. Diz o Hugo, sim, dinheiro e bens mas a riqueza, em que sentido? Estamos a falar aqui só de questão financeira, de dinheiro mesmo. Conheceis alguém que tem mais dinheiro que vós, 100 vezes mais dinheiro que vós. Sim, 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 sim. Pronto, então vou-vos terminar o raciocínio. Mas não existe no mundo ninguém 100 vezes mais inteligente do que vós, nem existe ninguém no mundo que trabalhe 100 vezes mais horas do que vós. Portanto, o segredo da construção de riqueza não é ter uma inteligência do outro mundo senão a pessoa tinha ter 100 vezes mais a vossa inteligência e também não é trabalhar árduo aliás, esse não é de todo o segredo da riqueza trabalhar árduo no sentido de trabalhar muitas horas basta a pessoa ter 100 euros para ser 100 vezes mais ricas do que eu está mal, claro tens de fazer aí uma gestão financeira mais <risos> cautelada se não há qualquer coisa, ficas logo com as calças na mão Portanto, minha gente, isto vos dizer o quê? Que está, está disponível no mundo muito dinheiro para se ganhar. Ainda possi- Agora esta, toda esta situação, queda das criptas, Covid, guerra, Ucrânia-Rússia, tudo isto são oportunidades que estão a surgir. Não, não que eu queira que aconteçam os males à humanidade, mas são oportunidades que surgem. E, portanto, há que aproveitar. Isso são 11 horas e o menino tem de ir à vida que ainda tem de mandar algumas mensagens importantes. Pode ser, minha gente? (risos) Ora bem, foi um prazer ver-vos aqui outra vez e já estava com saudades de trocar aqui algumas mensagens convosco, mas está na melhoria. Pode ser? Pessoal, fazes consulta privada? (risos) Não, não propriamente. Não sei, não sei que tipo de auxílio é que queres, mas qualquer coisa manda-me um e-mail. Ninguém, arroba espanhol.com. Está na minha biografia. Hum, pronto. No que eu puder ajudar, eu ajudo. Mas neste sentido não dou consultorias nem nada do género. Por enquanto. <risos> que, já agora, vou-vos deixar aqui outro pensamento, que é. Quem é que vos ensina sobre educação financeira? Sobre ganhar dinheiro? Não é o rico. Não é o gajo que já tem dinheiro. Porque esse gajo não se vai, na maioria das situações, ok? Alguns que até fazem isso, mas a maioria deles não se vai expor, sujeitar-se a levar 8, não é sujeitar-se, é vai levar aí a torta e direito para ensinar a fazer uma coisa que tipo, ele não precisa de ensinar isso a ninguém, ele não vai ganhar dinheiro, certo? Ele já tem dinheiro Ele não se vai predispor a isso Então a única pessoa que vos pode ensinar a educação financeira A sério e a ganhar dinheiro É o gajo que está no processo E que está a aproveitar o poder, por exemplo, das redes sociais Para acelerar o crescimento dele É esse o gajo que vos vai ensinar Quem não consegue detectar isso Está a perder oportunidades gigantescas Eu recordo-me há uns tempos atrás Hoje, por exemplo, hoje Contactos, há leads que eu tenho aqui para ligar E coisas do género, é o Vasco que liga Ah, Há uns, há uns anos atrás, quando eu comecei, houve um gajo que uma vez mandou uma mensagem que eu achei interessante, que ele disse assim, Opa, o meu amigo disse olha, fala com este espanhol, man. o gajo está agora a começar, ainda, ainda pouca gente o conhece, mas talvez tu consigas falar com ele diretamente. E foi tal e qual, o gajo falou comigo, eu dei-lhe uma consultoria de marketing. E na altura, aquilo é deixou-me a pensar. E eu, foda-se, realmente o gajo tem razão. Uh, por exemplo, o, o Tim Ferris respondia a todos os comentários, no início, a toda a gente. A partir do momento em que ganha escala, deixa de ter essa possibilidade. Então as pessoas às vezes não, não conseguem detectar essas oportunidades. E repara no o seguinte, eu estou a falar aqui de uma oportunidade tão simples que é, tu veres alguém no TikTok e analisares opa, será que esta pessoa vai conseguir atingir os objetivos que ela se propõe? Será que ela vai ter sucesso? Sim ou não? E fazeres essa avaliação, tipo simples... E se achares que a pessoa tem uh, essa garra para conseguir atingir o objetivo, entras em contato com ela. Isto é tentar uma oportunidade fácil e que te custa 0€. É? Uh, é, é o princípio para tu fazeres bons investimentos. Porque daí para a frente é tudo muito mais complexo. Vais investir numa empresa já não é tão simples quanto isso. não é Eventualmente vai-te custar dinheiro a fazer essa análise. a minha filha está no quarto ano e numa disciplina extracurricular vai dar educação financeira ainda e e esta semana vi ontem ou hoje já nem me lembro vi um vídeo qualquer de uma formação dada pelo Banco de Portugal sobre educação financeira não, já, olha se conseguisses filmar isso era espetacular porque não me parece que uma instituição oficial nunca vai dar educação financeira às pessoas não faz é, sentido é, não faz sentido Imagina, a escola é um mecanismo do governo para formar cidadãos, para a sociedade. E o governo, o jogo do governo é pôr a economia a funcionar. É para isso que o governo lá está. E para pôr a economia a funcionar, ele basicamente vai-te incentivar a consumir. Vai-te dar facilidade de crédito e vai-te tentar eh, canalizar as tuas poupanças ou para investimentos, estás a ver? Não o tipo de investimentos que, que... o pessoal está habituado a é investimentos em, em PPR, cenas assim do género, onde eles possam controlar eventualmente o dinheiro, ou uh, meter o dinheiro na banca, não é? Uh, ou então vão-te incentivar ao consumo, pronto. E isso é, vai contra a lógica de tu construis riqueza, é? Então tu tens de, de... As pessoas que menos tens de ouvir são os economistas de governo. Diz o Daniel: não nos interessa que sejamos instruídos nessa área, tal e qual. A Minda perguntou como é que pode entender mais sobre criptomoedas. Eu vou começar a gravar vídeos para o canal do YouTube. Para o meu canal do YouTube. O Eugênio a dizer, foi uma ideia do professor, vai dar aulas sobre o tema, que eu tenho dúvidas sobre isso, acho, acho de valor, ele querer ensinar a educação financeira, mas eu acho esquisito. Um professor, é tipo um professor, o gajo até pode dizer, Opá, eu sou professor e em paralelo tenho, um, tenho um, um, um negócio e quero tornar aquele negócio a minha fonte de rendimento principal. Ou eu sou investidor e pronto, é mais ou menos isso. Mas mesmo assim eu dava mais valor se eu fosse empresário. Não é? Então o professor vai ensinar, o que é que o professor vai ensinar sobre educação financeira? Como é que tu ensinas a alguém? É pelo exemplo, adianta de muito tu dizer assim, olha meu filho não fumes, se tu fores fumador a probabilidade de ele fumar é tipo de 80%. Não é? Então adianta de muito, não, tu ensinas as, as crianças pelo exemplo, um professor que exemplo é que dá? É o exemplo de trabalhar para ganhar um ordenado, o princípio da educação financeira, não é tu saberes os termos técnicos, é tu saberes ganhar dinheiro, e, e saber ganhar dinheiro, uma das piores maneiras que existe é ter um emprego, sem ofensa, porque eu tenho um emprego, ok? Há imenso conteúdo na internet sobre criptomoedas. Ah, sim, senhor. E no outro dia, a propósito desse vídeo, que era uma formação do Banco de Portugal, coisas assim do género, sobre educação financeira, o que é que eu vi? Vi os formadores, que são típicos professores. As minhas desculpas a quem estiver aqui foi o professor, que é o gajo cheio de medo, cocózinho que não consegue fazer mais nada na vida a não ser estudar, ler aquilo, decorar e chapar aquela cena num, num exame as minhas desculpas para quem estiver aqui for professor é básico demais é básico demais e não desmerecendo o trabalho que fazem e aturar as crianças e tudo mais mas comparar isso a dificuldade disso com a dificuldade que é empreender e criar um negócio estamos a falar do 1 um e do 1000 não, não há ponta por onde se lhe pega. Se formos comparar isso com a complexidade dos investimentos, e idem aspas, não é? E, portanto, o que é que eu vi naquela, naquela, forma, naquela em específico? Vi pessoas extremamente medrosas a dar a entender que dominam um tema que nem sequer eles dominam. Não faz sentido nenhum. E, por exemplo, comigo, se me tivessem a dar essa formação, mesmo eu sendo criança, adolescente, iam ter sérios problemas, porque a primeira coisa que... Eu sempre fui conhecido de fazer isto, que era encostar as pessoas à parede e, tipo, dar argumentos que depois eles não conseguiam (risos) rebater. Então, se me vão explicar como é que eu ganho dinheiro, como é que eu eu giro o meu dinheiro, como é que eu posso construir riqueza, a primeira coisa que eu vou perguntar à pessoa que me está a dar a formação é Conseguiu? E ela vai dizer que não. Ok, mas está no processo... Está a aplicar aquilo que está a fazer? E ela vai-me dizer também que não. Então, o que é que me está a ensinar? Diz a Clara, nem toda a gente pode ter um negócio. É insustentável. Não vai acontecer, claro. Isso é é uma ideia, lá está, é uma ideia de teóricos. Sempre que alguém vem a dizer, ah, não podemos ser todos empresários. É só a teoria. É o típico típico pessoal da academia. Das universidades. As minhas desculpas, novamente, não é nada contra, contra ti pessoalmente. É a ideia do pessoal da, da academia, porque uh, equacionar esse cenário é mesmo de quem não tem a mínima percepção da dificuldade que é criar um negócio. Tipo, a maioria das pessoas não tem a coragem de o fazer. A coragem. Tem ideias, uh, ideias que vão mudar o mundo, vão construir a próxima Google, Deus me livre, são muito bons, só que não tem a mínima ideia da dificuldade que é criar um negócio. E... e Mesmo não tendo essa ideia, eles nem sequer arriscam a criar, então... Diz o Nelson, achas que só devemos falar do que temos à vontade e certezas? Não companheiro, eu acho que deves falar de tudo, aliás, deves-te propor a errar. Eu sou um exemplo disso. E o que faz confusão a muita gente, que é, eu posso não estar à vontade num tema, mas consigo falar com uma convicção que o pessoal diz, foda-se, este não percebe nada, está ali a dizer aquela cena, é o que é. E às vezes tenho mesmo convicção, estou certo, acredito que estou certo, e posso estar errado, mas acredito que estou certo, pronto, e passo essa convicção às pessoas, que é uma das coisas essenciais. Se tu fores vender, a diferença entre um professor e um empreendedor, se tu fores vender alguém e tu vais naquela cena de... Epá, mas eu não domino bem esta matéria. Esquece. Não vais vender a ninguém. 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 Mentaliza-te isto, A ninguém. Nenhum gajo mais burro à faz da terra te vai comprar. Sem ofensa a ninguém também. Não te vai comprar porquê? Porque tu não estás a transmitir confiança. Tipo, tu estás a dizer uma coisa. O teu inconsciente, as tuas expressões corporais estão a dizer precisamente o contrário. Tu não tens segurança daquilo que estás a dizer. Agora, o um empreendedor, ele pode, pode não ter a certeza absoluta, mas ele tem convicção. Pronto, é o suficiente. E ele tem consciência de que não há nada no mercado que seja perfeito. Ninguém vende um produto perfeito, ninguém tem um serviço perfeito, ninguém. Então ele pode não ter convicção plena do produto dele, não é? Ele sabe que ele está inacabado, salvo seja, mas tem convicção em relação àquilo que se está a vender. Tipo o Steve Jobs quando lançou o primeiro iPhone, ele tinha plena consciência de que aquilo não era o melhor telefone possível. Agora, era o melhor possível para sair para o mercado naquele momento, e isso era uma cena importante, porque há uma coisa nos negócios chamada Time to Market, que é o momento em que tu entras no mercado. Se não entras ali, não és o primeiro, entras depois, mas já a concorrência passou por ti, e as pessoas lembram-se do número 1, não se lembram do número 2. Então, eu eu aconselho-vos vivamente a vós, vos predispores a errar. Faz sentido. Aliás, gravei um vídeo que até foi polémico sobre isso, sobre a escola. Sobre hum, tu quereres errar, tu fazeres de propósito para errar. É a melhor lição que tu podes podes ter. As pessoas que... Na na escola, o que acontece é... O sistema avalia... Ou melhor, no sistema escolar, a pessoa que tem... As melhores notas, que nunca erra, que tem vindo a tudo, que acerta sempre, é a pessoa mais inteligente, é que tem mais conhecimento, é a pessoa perfeita. Na vida real, a pessoa que mais erra é que tem mais conhecimento. A escola primeiro ensina e eventualmente depois pode surgir um erro e uma uma consequente aprendizagem. Ou melhor, há aprendizagem inicial, mas depois pode surgir um erro que traga uma segunda aprendizagem. No no mundo real, é, é precisamente o contrário, que é, primeiro há um erro... E esse erro traz uma aprendizagem. É sempre assim. Então, são coisas completamente diferentes. E uma cena é falar, outra cena é fazer. Não é? Eu dizer-vos assim, gravai conteúdo para o TikTok, esquece aí os haters, esquece. Ui, os haters são pessoas frustradas, não interessam a ninguém. É verdade, não estou a dizer mentira nenhuma. Mas uma coisa é o dizer, outra coisa é o fazer. Uma coisa é eu saber o que é, que é lidar com haters. Na prática, outra coisa é eu saber, na teoria, o que é que é lidar com eitas, Porque na teoria é muito fácil. E eu isso posso falar com legitimidade. Na teoria é muito fácil mesmo. Mas vou ignorar. Na prática é bem mais complexo. Porque nós somos os ser, seres humanos irracionais em muitas coisas. Isso, a, a escola. A escola é um tema que dá pano para mangas. A toda a gente. Para toda a gente, sim. Pano para mangas mesmo. Mas, olha, de, de, até os dias 2, eu. Acho que tive duas ou três pessoas a quem eu chamei professor. Porque realmente eram pessoas que. E, e, eu tenho a mesma opinião. Tipo, eles. Não sabem empreender, não sabem vender, não não têm capacidade para assumir riscos, ok? Portanto, eles só servem para aquilo, para transmitir ensinamentos, mas esses são eficazes naquilo que fazem. Sabem fazê-lo e com maestria. E são realmente pessoas hum, inteligentes e com conhecimento. Tipo, não são transmissores de informação, mas a maioria das pessoas com quem eu me cruzei, que me deu aulas, são puros transmissores de informações. Nem pensavam sobre as asneiras que me diziam. Um, pronto e é o que é aliás tenho um vídeo para gravar sobre uma, uma, uma falta disciplinar que eu tive uma vez por estar a carregar na caneta tec 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 tec, tec, tec. Eu, e técnicas de secretariado aquele típico executivo fatinho, aqueles óculos muito grandes cara de tono, <risos> que sempre gravatinha uma escola secundária é, escusado será a dizer que é um, um gajo que tentou lançar um negócio frustrado e vivia das aulas que dava. Uh, porque não, dá, não serve para mãe nada. Ele não tem competência para mais nada. Uh, novamente, sem ofensa a ninguém. Então o gajo, tipo, eu estava com a caneta. Tec, 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 não estava a exagerar. E o gajo mandou-me, tipo, de uma maneira muito muito arrogante, tipo, mandou-me parar com aquilo. E eu, miúdo, tipo, com 15 anos, eu achei que aquela merda era estúpida. Então, tipo, isso é uma ofensa à minha liberdade. Eu não estou a fazer nada demais só porque a minha caneta o está a incomodar... Tipo, eu não tenho o direito de me estar a gritar daquela maneira. Eu achei que era estúpido. Então a partir daí foi... Não, tipo, falta a disciplinar. A Clara escreveu aqui uma cena... Eu tenho, eu tenho de ler esta. Desculpa o riso, ó oh Clara, mas... Eu respeito-te imenso como professora. Respeito qualquer pessoa, qualquer profissão. Mas o que tu disseste é completamente descabido, que é... Um professor é um empreendedor, porque investe e acredita em cada é aluno. Esquece. Esquece. Isso é uma realidade muito diferente da que tu estás habituado. É muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Tem nada a ver... O conceito teórico de empreender é uma coisa... Agora está na moda dizer-se que somos empreendedores e coisas assim do género... Mas isto é muito fodido. Muito, muito, muito fudido Como se o pão que o diabo amassou muitas vezes... Aprendes a viver no limite muitas vezes. Aliás, eu ainda hoje eu estava a ver um vídeo do Gary V. (risos) E é engraçado que quando a gente vê alguém a dizer uma cena que se alinha com a nossa maneira de pensar, tipo, a gente até bate palmas para essas fotos. (risos) E o que é que acontece? Eu eu não sei se o pessoal tem esta percepção, mas para o meu negócio existir hoje... Em 2022, eu basicamente hipotequei a minha vida toda. Eu em 2019, final de 2019, fui despedido da função pública, ok? Portanto, sei bem a mama que é trabalhar para o Estado Português. Fui despedido da função pública e eu tinha duas hipóteses. Que era a primeira, ia à procura de um emprego e tentava lançar o meu projeto em part-time e... mas tinha aquele dinheirinho para pagar as minhas contas e tal. Ou então, pegava em todo o dinheiro que eu tinha, que não era nenhuma fortuna, e arriscava tudo. E quando eu digo tudo... É tudo! Tipo, no dia anterior a eu receber o primeiro pagamento de um cliente meu, a minha conta tinha menos de 3 dígitos, ok? Portanto, se corresse mal, eu provavelmente não tinha... Não tinha dinheiro para conseguir fazer as compras básicas para a semana seguinte. E tinha de pegar numa mochila e sair logo a correr à procura de um emprego, ok? Portanto, quando eu digo que arrisquei tudo, eu arrisquei Tudo! Tudo, 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 tudo. E, um, e para o projeto existir, da dimensão que existe hoje, eventualmente eu ter as, as fontes de rendimento que tenho, eu tive também de investir muito do meu tempo. Portanto, todos os dias, entre, gravava um podcast. Durante um ano fiz isto. Todos os dias gravava um podcast às 5 da manhã, gravava entre 30 a 90 vídeos por dia para o TikTok e ainda fazia uma live entre 2 a 6 horas. Tipo, isto tipo, tocou a minha vida. Eu não, tinha mais, eu não fazia mais nada a não ser trabalhar. Esta é a cena. Quando tu queres crescer um negócio, esquece a ideia de ganhar dinheiro. Então é do género: ganhaste, investiste, ganhaste, investiste tudo. <risos> andas sempre que acorda ao pescoço. Sempre, sempre. Agora é lógico que eu tenho algumas reservas para nunca cair no, 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 numa situação em que coopera com outras pessoas. Até porque já tenho outras pessoas que estão. Que, pelas quais eu sou responsável, digamos assim. Uh, estão sobre a minha alçada. Uh, mas andas sempre que acorda ao pescoço, sempre no limite. ok? eu vi o Gary Bia falar disto e ele a dizer, eu, quando no veio o Covid-19 e, e entrou hum, a pandemia e a quarentena, os três dos meus top 5 clientes mandaram uma mensagem a dizer que não iam conseguir pagar. E ele disse, a minha estratégia para a empresa é uma estratégia de crescimento, não é uma, uma estratégia de lucro. Como é uma estratégia de crescimento, nós temos uma margem muito reduzida. E isto colocou logo em causa a, a cena do negócio. Isto é uma realidade que um professor não tem a perceção. Mesmo os gajos que falam sobre, sobre áreas económicas e financeiras, não têm essa perceção prática na maioria das situações. E é completamente diferente, isto posso dizer com toda a legitimidade, é completamente diferente, tu até seres gestor de uma empresa e gerires o dinheiro dos outros, do que tu seres o dono da tua empresa e gerires o teu dinheiro, completamente diferente. A Aranha Fashion Store diz assim... Relativamente à história da caneta, não estava só a perturbar o professor. Eu não sou... Atenção... Eu não sou um santo. Ok? Não estou a dizer que o homem não tinha razão de reclamar comigo. Mas, primeira primeira coisa... Eu não estava a fazer nada de mal, mesmo. Eu acredito que aquilo foi... Tipo, tornou-se um bicho. Estava com a caneta... Tec, tec... Tec, tec... Pronto. Tudo bem. Só que uma coisa é o falar... quando alguém me diz assim, tens de, comigo não funciona. Não funciona mesmo. A partir daí é, é, é quase a cabeçada. Uh, porque é uma afronta para mim. O, ele falar comigo e explicar que eventualmente eu estava a chatear outros colegas meus, ou alguém, algum colega mesmo me dizer, pá, para com isso, eu estou-me a tentar concentrar, isso é uma cena. Mas ele não fez isso. Ele falou de uma forma imperativa e obrigou-me, tipo quase que me humilhou, entre aspas, a parar com aquilo. E isso comigo não funciona. E então, eu, eu, eu tinha plena consciência que ia ter uma falta de disciplinar, mas, pá, hoje eu levantava e dizia, ó, oh, desculpa lá, mas o senhor pensa estar está a falar para quem? O seu trabalho aqui é dar aulas. Se acha que eu estou a incomodar, dirige-se a mim com toda a educação possível e eu vou analisar se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, eventualmente leva uma falta de disciplinar. Se fizer sentido cata a sua ordem, <risos> se não fizer sentido, tipo, vou insistir no comportamento, pronto, mas aí tinha uma discussão diferente, mas hoje tenho 34 anos, na altura tinha 15, okay? com 15 anos de idade, eu achei que aquilo era uma ofensa à minha liberdade, e decidi manter a minha liberdade, e continuei com a caneta, e viu uma falta de disciplinar. Sempre que alguém tenta limitar as minhas liberdades, dá mal, dá mau resultado. Já aconteceu várias vezes ao longo da minha vida e de todas. Estás a ver quando, quando, quando se junta um grupo de pessoas e diz assim: ah pá, ninguém tem coragem de fazer isto? O gajo que tem coragem sou, normalmente sou eu. E sou um cagatacos, mas o gajo que aparece lá e que faz aquela merda, toda a gente reclama, toda a gente diz que vai fazer greve, depois chega só seu dia e ninguém faz. <risos> toda a gente diz que vai falar com o patrão e dizer e acontecer e não Chega o um momento, a hora h, cara a cara, ninguém diz, <risos> estás a ver? Eu já sou o contrário, eu não digo que vou dizer nada e de um momento para o outro, bem, 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 bem. Mas não estou a dizer que isto seja a atitude correta, porque normalmente só me traz chatices, mas sou assim, é o que é. <risos> É uma coisa que eu vou tentando mudar Mas também gosto muito da minha frontalidade Algumas coisas não Lá está, nós temos de saber o nosso lugar do mundo Eu demorei muito tempo a perceber que O meu lugar é no lado de empreender E não é propriamente no lado de acatar ordens Dessa forma, estás a ver? Porque não há nada de mal em numa cena nem na outra Às vezes a nossa personalidade não é para aquilo É lógico que por mais empregos que eu possa testar Eu vou me sentir sempre deslocado Porque a minha A minha a minha vontade, a minha paixão é empreender mas eu tenho da, da cena da escola eu tenho N de histórias mas tipo N, 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 N de histórias o pessoal pagava-me cerveja para eu tripar com os professores desde o primeiro dia e é curioso e, um, mas, era, mas era um filmado primeiro Ora bem, eu bem disse que ia-me deitar cedo, não é? Pois, meia-noite, quase. Onze e meia. E eu ainda estou aqui. Mas era um comida de primeira. Eu, por exemplo, a escola devia-me ter ensinado inteligência emocional, era muito importante para a minha vida. A escola devia-me ter ensinado uh, inteligência financeira, era importante para a minha vida. andou não me ensinar coisas que não faziam sentido nenhum. Técnicas de secretariado. Aprendi a dobrar um papel para meter dentro de um envelope. Uh! <risos> Puta de disciplina estúpida. E, e mais idiota era, tipo, o gajo me estar a tentar dar a entender que uf, estava a me ensinar uma cena genial, né? Como uma, uma pessoa de técnicas de organização empresarial. Porque... Que lógica é que ele tinha? Nenhuma. O pessoal decorava aquelas definições. Esse, esse, notoriamente, foi a pessoa mais incompetente no ensino que eu conheci. Também lhe fiz a vida negra (risos) Ou seja, atenção que eu sempre fui educado Nunca fui mal educado com ninguém Sempre fiz-lhe a vida negra Porque aquela pessoa não tem a mínima competência Chegava lá, escrevia no quadro O que estava no livro E tu tinhas de decorar o que ele escrevia no quadro Que era o que estava no livro, só que menos dois parágrafos Por página, pronto, e era isto Olha o Cardoso E sim, eu era um gajo rebelde Passei do 8 para o 80, do cegadinho para o o o destruidor, destruidor, atenção, no bom sentido. Não era gajo de fazer as neiras e essas cenas. Mas na na parte da retórica, santa paciência. Estás a ver, olha que coisa curiosa. Desde muito novo que eu tenho esta capacidade para falar, e eventualmente até persuadir pessoas em determinado sentido, e nunca me fui apontado como uma qualidade, Nem nunca se me detectaram tipo, olha, tu tens de ir para a parte das vendas, ou tu tens de tentar empreender. Os exames psicotécnicos, ou lá como é que se chamava aquela cena, diziam que eu era muito bom para as contas e que tinha de ir para para as áreas ligadas à matemática. O curso certo para mim era gestão e matemática, essas cenas assim, (risos) completamente longe da realidade. Hoje em dia sou bom na parte social, e já na altura era. Já na altura era muito bom na parte social. Portanto, mais desfasado que isto, mais errado do que isto, impossível. Impossível, completamente impossível. É a escola dos nossos dias. Diz aqui o um Nuno. O que pensas do dropshipping? Companheiro, dropshipping, é uma, o conceito é bom, a prática é esquisita. Uh, o conceito é bom porque epá, não tens toque, estás a ver? não te preocupas com isso, as encomendas chegam diretamente ao teu cliente. O, a parte má é que a embalagem, a maneira, o cuidado que tu tens com, com, no, no acondicionamento das coisas, está em conta e perdes esse, esse controlo. Além de que se fizeres em, em cenas dos quintos, aquilo vai demorar muito tempo. Rebordose on fire. Rebordose é fixe. Ui, tu não sabes o que é a Escola do Rebordosa, mano. <risos> Se soubesse o que era a Escola do eu Isto já foi em Baltar, na secundária. A Escola do agora acho que é tranquila, mas antigamente, na minha altura, era muito agreste mesmo. <risos> era só até o nono ano, mas aquilo era muito, muito agreste. Tipo, partia-se todos os dias, descarregava extintores, os porrada à força toda... Trabalhar just-in-time é sempre um risco, mas ah, o método funciona. Já agora, contextualização histórica, quem criou isso foi a Toyota. O método just-in-time foi a Toyota que criou essa essa metodologia para quê? Para evitar custos logísticos com com instalações. Ou seja, em vez de ter um armazém com peças, as peças chegam no momento exato em que vão entrar na linha de montagem. Exato, entre aspas, ali um desfazamento de 6 horas, mas os caminhões, ou seja, o stock está sempre nos fornecedores e os caminhões chegam lá para descarregar no dia em que aquelas peças vão entrar na linha de produção. E com isto, imagina uma fábrica, em vez de ocupar 5 campos de futebol, ocupa só um. Aí tu és de Fremont... Hoje a caneta está uma top-star. Uh-uh. E pronto. Posso ir embora? Estou cansado. Nem nem sabia. Eu tenho tanta coisa para falar que nem sei o que é que eu devo falar. Hoje fui à função pública. Tranquilo, tranquilo, calminho. As coisas, as coisas... O que é que me revolta? Eu não tenho problema nenhum em chegar a um organismo e mesmo para mim e para os meus negócios. Atuais e futuros. Eu não tenho problema nenhum do pessoal andar, tipo, sem stress, fazer as coisas com o tempo, não, 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 nem, nem vejo... Aliás, eu sou treinador, não é? Um treinador tem consciência de que... Sou de natação, neste caso. Um treinador tem consciência de que nunca tenho um atleta a 100%. 100% é no período da prova e durante aquele período específico. Mas o resto do tempo ele anda, anda entre os 75%, talvez, 80%. Às vezes tem de fazer um treino mais calmo para recuperar, 40%, 50%, não é? Da carga máxima. Uh, portanto, eu tenho essa consciência e aceito que o pessoal ande na boa, tipo, sem grande stress. Agora, quando há um pico de trabalho, o pessoal tem de dar gás. E eu não vi precisamente o contrário. Então, eu já estava lá. Já estava O que é que me fez confusão? Porque eu estava... Eu, tava, eu, tava, eu tinha marcação, sem stress, mas havia lá uma senhora que era mãe, foi com o filho, porque hoje não teve aulas de tarde, não sabia da cena da marcação, acho que falharam imenso hum, a mostrar às pessoas como é que faziam a marcação online, não basta só dizer se é o Siga, porque quem fizer uma pesquisa no Google, procurar por Siga, olha para aparecer outros sites. E é atendimento de marcação de atendimento.pt, uma cena assim. E além disso, as pessoas às vezes têm dificuldade em preencher os dados e coisas do hum. género. Nem toda a gente tem habilidade em e Mas havendo a possibilidade de acelerar um bocadinho o, o trabalho e atender as pessoas, acho que não custa nada. Gostas de bic azul? Por acaso, não gosto de escrever com tinta preta. Eu, só, eu tenho uma tarde, só escrevo com canetas bic azuis. E depois, colecionas que estão vazias. Tenho de pedir um patrocínio à BIC. Dá para ver? São canetas que dá para escrever com elas até o final. Gastam a tinta toda. Outra curiosidade, a minha caneta BIC nunca fica nem na vertical, porque assim a tinta escorre toda e borrata, nem na horizontal, porque assim a tinta espalha-se e seca. Ela fica tipo 45 graus. A Bic é um clássico, adoro, desde o tempo que ajudava a enrolar a fita de cassetes. (risos) Tal e qual. Já agora, a Bic, outra curiosidade, tem um buraco que é por causa da pressão atmosférica, que é para poder escrever em altitude. Pequenos pormenores, mas são canetas muito consistentes. Estou a fazer publicidade graças à Bic. Dá a ver se alguém ia dizer alguma, alguma bacurada para eu. Bom, me se tem de dormir, está na hora. Tudo tem ciência, é verdade. E depois é engraçado, há pessoal que diz assim, ah pá, mas tiveram sorte. Eu estava vendo canetas e eles tiveram sorte. Não, eles foram mais inteligentes que tu. Aqui na minha zona também há, há muitos, muitas pessoas que fazem mesas e cadeiras. Epá, pá, o não sei quem teve sorte. Não teve, mano o, o, os teus móveis não estão bons. Não são funcionais. O espanhol e fala português? Sim. Já agora, outra curiosidade. Ainda hoje confirma isso. Já tinha ido ler a legislação, mas hoje confirmei isso no registro civil. Não é possível legalmente em Portugal eu alterar o meu nome para o espanhol. Só. Não dá. Tenho de ficar com o meu nome verdadeiro. Tenho uma edição prateada e dourada. Ah, isso já é coniça a mais. Eu, tenho, eu também tenho ali algumas canetas de cor. Tipo, verde fluorescente, ro- roxo, rosa, uh, azul clarinho, verde, coisas normais, verde, vermelho e preto. Mas isso é, é coniço para fazer os, os mapas mentais. Onde é que está o caderno? aqui. Agora vou-vos mostrar os meus dots. Os meus dotes como, como desenhador. Isso é para fazer mapas mentais. Deixa eu ver se tenho aqui alguma cena. E aqui alguns desenhos engraçados. fazer isto… Efeito halo. Alguém sabe o que é? Halo, como aquela música da da Beyoncé, que é H-A-L-O. Significa que uma mulher bonita transmite uma ideia de maior inteligência e que é confiável e não corresponde à realidade. Quem é que usa? A Nikas usa aqui os mapas mentais, muito bem. O meu nome verdadeiro é segredo. São giros os bonecos. Estes daqui são... São são falsos. Porque eu fui ver, tipo, a net e copiei. Copiei. Não, Não me calquei nem nada. Mas copiei. <risos> o Rei Bainu. A história do Rei Bainu é bonita. Isanica. Sim, os mapas mentais ajudam a organizar ideias. Tal e qual. É uma técnica de estudo espetacular. Copy-paste de bonecos. Neste caso tem de ser eu a desenhar. Para ter efeito tem de ser eu a desenhá-los. Técnicas de estudo. Coisas que não me ensinaram na escola e que faz todo... Todo o sentido. E toda a diferença para conseguir ampliar o conhecimento. Pum, 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 pum. E, gente, está na hora. Muito obrigado a todos. Só, ainda estou aqui sem malucos. Mas sois piores do que eu, sabéis? Sois bem piores do que eu. Mas pronto, fico muito feliz por estar aqui, pessoal. E quero-vos desejar um bom fim de semana. Provavelmente não venho aqui no domingo. O Paulo vai para, para a neve. Vai curtir. Diz a Nicas, Eu aprendi depois de sair da escola e precisei no trabalho para organizar projetos. Ui, há tanta coisa. Olha, se, se eu voltasse a estudar hoje, mapas mentais, palácios da memória... E o conhecimento que eu tenho sobre sobre a maneira como opera a mente, digamos assim, fazia toda a diferença. Aliás, eu eu faço isso. O meu pequeno almoço é assim. Demora mais ou menos meia hora a ser preparado, a fazer tudo. Enquanto isso, estou a ouvir um audiobook. Enquanto ouço... Estou a ouvir um audiobook em inglês. Enquanto ouço o audiobook, construo imagens mentais. Normalmente são são todas colocadas dentro do meu quarto. E, tipo quarto imagético é na minha cabeça não é? Um, que é um palácio da memória vão colocar no quarto e, e construo uma história e depois chego termino de tomar o pequeno almoço faço tudo direitinho lavo os dentes e antes de começar a vestir paro e pego uma caneta e aponto as ideias todas tudo e mesmo assim sei lá eu lembro-me das ideias hoje de manhã Estás a ver lembro-me de todas as ideias vou começar aqui a dizê-las olha, uh, ideias hoje de manhã não, nem vou olhar para os post que é para o pessoal não pensar ideias hoje de manhã um, uh, um, ser rico é tão fácil que não vale a pena arriscar isso a cometer ilegalidades e perder a liberdade cometendo essas ilegalidades isto é, conselhos do pai rico e um, é muito importante não seres avarento, Tipo, barateiro. Porquê? Porque alguém que se torna rico por ser barateiro, depois de ser rico vai continuar barateiro. E as pessoas não gostam dessa... Tipo, avarento. As pessoas não gostam dessas pessoas e nem ela vai ser feliz. Tipo, uma das coisas de tu construis riqueza é depois poderes aproveitar do conforto e do luxo que isso te dá. Uh, a Forbes considera... Tudo isso são as ideias, ok? A Forbes considera que um milionário é uma pessoa que tem um milhão de euros de rendimentos anuais e 10 milhões em património líquido. O pai rico considera que é rico quem tem 1 milhão de euros em rendimentos passivos regulares e 5 milhões de euros em ativos, porque património líquido é uma coisa enganadora. Mais ideias. Mais ideias. Para se se ser bem-sucedido e rico, são precisos 5 Ds, que é... Dreams, Dedication, Drive, Data e Dollars. E a maioria das pessoas concentra-se no 4 e no 5, ou seja, em ter dados e dinheiro. E os mais importantes são os três primeiros: Dreams, Dedication e Drive. Mais, Mais ideias, 2 de manhã. Mais ideias. Sejam só estas. O dinheiro é só uma ideia. Existem dois tipos de pessoas. As que compram bilhetes e as que vendem bilhetes. E se tu queres ficar rico, tens de estar do lado das pessoas que vendem bilhetes. Deixa-me pensar mais. É que, o curioso é, como eu coloco sempre as imagens mentais dentro do meu quarto, no meu cérebro, uh, depois tenho um cruzamento com outras imagens mentais passadas. Então <risos> às vezes confundo umas com as outras. O que, o que é propositado, ok? Porque assim, se eu estiver a falar com alguém, às vezes vem-me três ou quatro imagens mentais à cabeça e eu lembro-me três ou quatro assuntos diferentes. Pronto, e acho que foi isso. Hoje de manhã acho que foi isso. Não está muito mal a minha memória, opa, não? <risos> Numa cena de manhã que eu ainda estava assim meio, meio cansado. Uh, e já treinei, dormi poucas horas e mesmo assim ainda saiu aqui alguma informação. Porquê? Porque eu... Consigo entender os... Ah, e, ai, depois disso já estudei outras cenas. Já estive a ler, já... Muita coisa. Já estive a estudar outras coisas. E essas coisas também me estão na cabeça. Mas aí não é mapas mentais. Pronto, é isso. Pode ser, minha gente, estou cansado. Bem era meia horita. Feio, pagalheiro. Vamos ficar live do domingo e e, e afins. Bom, muito obrigado a todos, um grande abraço, portai-vos bem. Tchau.